0: Frecuencia Cero presentan
1: Cinemanet, donde continuamos la cobertura del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Platicaremos de las recientes nominaciones de los Arieles y también nuestras predicciones al Oscar, además de los estrenos de la semana. Bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Noticias en Cinemanet.
1: Aquí estamos ya listos para iniciar un episodio más de Cinemanet y recordándole a nuestro auditorio los modos de contacto con nosotros. Tenemos el correo electrónico promociones arroba, .mx. Roberto Ortiz, iniciamos de lleno con las noticias de la semana y entre ellas están las nominaciones de los Arieles. Va a ser la quincuagésima entrega, la entrega número 50 de los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En nuestro país se manejan ternas, es decir, por cada categoría hay tres nominados y en principio, Roberto Ortiz... Luz Silenciosa de Carlos Reigadas tiene nueve nominaciones. Cobrador de Paul Educ, ocho nominaciones. Los Ladrones Viejos, Las leyendas del Artegio, cuatro. Y Párpados Azules, recientemente estrenada en cartelera comercial, tres nominaciones.
2: Me parece exagerado el número de nominaciones para Cobrador, que es una película muy desigual. Es el regreso después de varios años de Paul Educ. Y debemos de decir que de cada una de estas películas, Carlos, que has mencionado, de las que tienen más nominaciones, tanto de Luz Silenciosa, en el caso de Carlos Reigadas, Cobrador, Paul Edug, Ladrones Viejos, Severardo González y Párpados Azules, Ernesto Contreras, un egresado talentoso del CUEC. De cada uno de ellos eh, tenemos entrevistas, ya sea aquí en nuestro programa o a través del podcast.
1: Y yo creo que es importante que nuestro público tenga la referencia y que a través de www.frecuenciacero.com.mx puedan acceder a estos episodios especiales que tuvimos con cada uno de ellos en... Entrevistas exclusivas. Roberto Ortiz, algunas de las nominaciones que quieras eh, comentar para que el público sepa bueno, quiénes están compitiendo. Bueno, en el caso
2: de Mejor Actriz está Miriam Tones en Luz Silenciosa, Cecilia Suárez en Párpados Azules, que siempre es una presencia interesante. Irene Azuela en Quemar las Naves. En el caso de Mejor Actor, Lázaro Ramos, por Cobrador, que es este actor brasileño formidable. Jorge Zárate, Dos Abrazos. Enrique Arriola por Párpados Azules. Alan Chávez por Partes Usadas. Y en el... Eh, Rubro de guión original, pues está Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán por Cochochi, Carlos Raigadas por Luz Silenciosa, Aarón Fernández por Partes Usadas y Mejor Guión Adaptado, Javier Robles por Cementerio de Papel, Paul Eduk por Cobrador y Laura Santullo por La Zona.
1: Por lo pronto, Roberto, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que tuvimos con el director Ernesto Contreras de Párpados Azules Con Cecilia Suárez y con Enrique Arriola Esto es uno de nuestros episodios más recientes La versión completa la pueden escuchar en cinemanet.com.mx
2: Y ojo, Párpados Azules participa como mejor ópera prima Es muy probable que gane Ernesto Contreras
1: Muy bien, lo escuchamos
3: A mí lo que más me apasiona del cine O la forma como yo me acerco al cine es Por la posibilidad de crear universos y construir personajes sí las historias pero a mí lo que más me interesa es como esta otra parte ¿no? que es el contexto que es como esa realidad que se crea específicamente para contar un cuento para contar una historia y en el caso de Parvos Azules, bueno, efectivamente es, es una ciudad, es la Ciudad de México, pero podría ser cualquier gran ciudad y podría ser en cualquier momento en realidad. Y me pareció que era el contexto perfecto para contar la historia de Víctor y Marina, que finalmente se mueven en este hormiguero gigante. Eso es lo que me interesaba, esa construcción de un universo muy particular para contar la historia de estos dos solitarios.
0: Ya, ya pudo haber seguido... Tal cual como estaba, si no hubiera ganado el premio. Y es justamente eso lo que detona una acción detrás de otra, además, por parte de ella, ¿no? Es lo que le hace eh, cuestionar qué hacer, qué hago ahora, ¿no? Y eso de la historia creo que, además de estar muy bien construido, es muy lindo. Es ese tono que quería el director, que especificaba esta cosa entre gris, pero también fascinante, entrañable dulce Pero gris, al fin y al cabo.
3: En una ocasión, por ejemplo, Sebastián Cordero, el director de Crónicas, leyó el guión dos años antes de filmar más o menos. Le encantó y su recomendación fue que me dijo, está increíble, la clave son tus actores. Porque tendrán que ser lo suficientemente grises, pero lo suficientemente carismáticos para que tu película uh -huh, se soporte, uh -huh. si no aquello va a ser un ladrillazo, ¿no? Y bueno, con eso en la cabeza tuve la fortuna de encontrar a Cecilia y de encontrar a Enrique.
0: Y tener a Enrique de compañero, pues creo que es llevar la mitad del trabajo ya hecha.
3: Y lo que dice el personaje que interpreta a Luisa Huertas es muy contundente, indeciso el muchacho es usted, O sea, en realidad tiene las posibilidades, pero ella lo, lo capta con esa intuición de madre femenina Que le dice, usted qué quiere, ¿no? Quiere todo, pero es usted un indeciso De hecho, ese signo y esa metáfora también a mí se me hace muy, muy elocuente Él está sentado frente a una ventana abierta, ¿no? Podría salir pero están ahí, están ahí atrapados Generalmente en mayor o menor medida pues te puedes identificar con ciertas situaciones en este caso es un viaje pero de pronto qué pasa cuando quieres ir al cine y no tienes con quién ir o qué pasa cuando quieres tomar un café y conversar o simplemente ver un atardecer no como cosas tan sencillas que bueno que son muy importantes también ¿no? y por eso esos pequeños detalles se convierten en la, en la película esos pequeños detalles pueden convertirse en, en tragedia para los personajes
0: porque nada mejor que el cine Cinemanet en Podcast.
1: Bueno, pues tenemos más información dentro de la sección de noticias. Por una parte, Roberto Ortiz, el fin de la huelga del Sindicato de Escritores de América, el Screen, eh, el Writers Guild of America, eh, este y oeste, nosotros le llamamos los escritores de Hollywood, para que todos nos entiendan, contra la Alianza de Productores del Cine y la Televisión, del 5 de noviembre del 2007 al 12 de febrero del 2008, Duró 100 días la huelga y recientemente justamente los escritores votaron, más del 90% votó por acabar este movimiento, particularmente para dar paso a los Oscars y en negociaciones avanzadas que ya tienen con los productores. Por una parte está pendiente todavía que quede bien definido, sobre todo que sea de conocimiento público, cuál va a ser el detalle de los porcentajes de las regalías para los DVDs que quieren que suban y por supuesto las compensaciones para los nuevos medios en los que están considerando las descargas electrónicas. En internet tenemos promociones para nuestro público de una de las películas nominadas a varios arieles, a cuatro arieles: Los Ladrones Viejos.
2: Yo llegaba a la jefatura y parecía que caía una bomba en la jefatura. Ahí tienen la carriza.
0: Everardo González presenta en Cines su multipremiado documental Los ladrones viejos y en Cinemanet nos ponemos la camiseta para expresar nuestro aprecio por esta cinta mexicana. Agentes de la Policía Judicial lograron la captura de El Carrizo. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate una playera para compartir el orgullo cinematográfico y presumir tu buen gusto cinéfilo.
4: Tenga usted mucho cuidado.
0: Cortesía de Warner Brothers Y Cinemanet
2: Te Robaron en la casa del presidente Y dicen que fuiste tú
1: Roberto Ortiz, también tenemos pues ya en la puerta, el próximo domingo es la entrega de los premios de la Academia los famosos premios Oscar, un evento global, finalmente y nosotros recurrimos a varios de nuestros compañeros que están en la crítica y comentario cinematográfico, para hacer una pequeña predicción de cómo podrían estar estas cosas y qué tanto coincidimos o no
2: Esperamos no darnos eh, golpes en la cabeza del próximo eh, programa cuando hablemos de qué tan afortunados fuimos en nuestras
1: predicciones Pero realmente es una opinión la que estamos virtiendo, ¿no? José Antonio Valdés Peña, él es crítico de cine todos los viernes en un noticiario televisivo matutino. Digo, todos, todas estas personas tienen otras actividades dentro de la cobertura cinematográfica. Carlos Gómez Iniesta y César Albarrán, que son editor y subeditor de una revista especializada sobre cine. Jorge Ávila Andrade, que es responsable de una sección de cine de un periódico especializado en deportes y también, por supuesto, las de estos dos conductores del programa. Voy rápido con este asunto. Fotografía. Eh, Carlos Gómez, César Albarrán, Roberto Ortiz y Carlos del Río votaron por el asesinato de Jesse James, mientras que José Antonio Valdés Peña y Jorge Ávila por Petróleo Sangriento. En dirección de Arte, Zunitot, eh, Jorge Ávila Andrade, Roberto Ortiz y Carlos del Río y Petróleo Sangriento, José Antonio Valdés Peña y César Albarrán y expiación, deseo y pecado, Carlos Gómez por Maquillaje, prácticamente todos votaron por eh, Piratas del Caribe, salvo eh, Carlos del Río y José Antonio Valdés, que votaron por La Vida en Rosa. Música original, hubo un acuerdo total por la música de Darío Marianelli, de Expiación, Deseo y Pecado. En Actor de Reparto, prácticamente todos por Javier Bardem. Carlos Gómez fue el que hizo la excepción, votando por Casey Affleck. En el caso de Actor Principal... Todos, casi todos por Daniel Day-Lewis De Petróleo Sangriento, Roberto Ortiz Escogió a Tommy Lee Jones, actriz de reparto Casi todos a Kate Blanchett Por Mi Vida Sin Mí, I'm Not There eh, Mientras que Roberto Ortiz y Carlos del Río Votamos por Tilda Swinton de, En la película Michael Clayton En el rubro de Mejor Actriz Casi todos por Julie Christie en Away From Her. César Albarrán escogió a Ellen Page de, Runo, de Juno, Correr, Crecer y Tropezar Y Carlos del Río Por Marion Cotillard de La Vida en Rosa Guión Adaptado una vez más, eh, eh, para los hermanos Cohen, sin lugar para los débiles, José Antonio Valdés, Jorge Ávila y Roberto Ortiz. Eh, por su parte, votaron por La Escafandra y la Mariposa, Cersa Albarrán y Carlos Gómez. Y Carlos del Río por Expiación, Deseo y Pecado. Guión original, casi todos por Juno, el guión de Diablo Cody. Mientras que Roberto Ortiz escogió a Michael Clayton, el guión de Tony Gilroy. Mejor director. Casi todos por los hermanos Cohen, Carlos Gómez escogió a Julian Schnabel, del Escafandre de la Mariposa, y Carlos del Río a Paul Thomas Anderson, de Petróleo Sangriento. Mejor película, Petróleo Sangriento, Carlos Gómez, Albarrán, Roberto Ortiz y Carlos del Río, mientras que escogieron sin lugar para los débiles, José Antonio Valdés Peña y Jorge Ávila Andrade. Así que, bueno, aquí algunas de las predicciones que tenemos nosotros que contarles. Tenemos un promocional más, tenemos más obsequios para ustedes. Estos son, si no me equivoco, de la película Cobrador.
0: We're not gold We're si no puedes quitarte de la cabeza Cobrador, In God We Trust... ¡Qué mejor que todos sepan lo que estás pensando! No somos guerrilleros ni terroristas, no somos narcotraficantes ni ladrones... ...pero nos deben mucho, nos deben todo. Escribe a promociones .mx ...y llévate una gorra especial de la última cinta de Paul LeDuc. Cine que se viste, solo con Cinemanet.
1: Vámonos con la cuestión de los estrenos de la semana... Fíjense que los vamos a mencionar nada más porque no tenemos tiempo y además tenemos una entrevista con Hugo Lara que viene por parte del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México para hablarnos de la exposición La Ciudad en el Cine. Así que Roberto Ortiz, entre los estrenos, finalmente llega ya Petróleo Sangriento, There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, una película que tiene ocho nominaciones. También se estrena La Vida en Rosa. La Mom o La Vie en de uh -huh. Oliver Dan con Marion Cotillard. Se estrena la película mexicana Más que Nada en el Mundo, de Andrés León Becker y de Javier Solar con Elizabeth Cervantes. Frágil, del de, eh, español Jaume Balagueró con Calista Flockhart y El Ojo del Mal con Jessica Alba, dirigida por David Moreau y Javier Palud. Este, arrancamos ya directamente, Hugo Lara, contigo. Bienvenido una vez más... Una gracias. vez más a los micrófonos de Cine Manet.
4: Muchas gracias, Carlos.
1: Ya lo habías hecho justamente en alguno de nuestros primeros episodios en la versión de podcast, cuando platicábamos de este libro que escribiste, Una ciudad inventada por el cine, y que finalmente eh, me parece que de allí es donde recoges pues el interés y el esfuerzo para poder llevar al público de la Ciudad de México una exposición exageradamente interesante, una exposición... Al aire libre, una exposición que cubre parte de Avenida Reforma a la altura de las rejas de Chapultepec.
4: Sí, sí, eh, el libro que se publicó hace dos años es una referencia para este proyecto, de la cual eh, la idea es del propio Fico, eh, Paula Astorga me, me invitó porque justamente eh, conoció el, el, el libro ¿no? Y, y vimos que había una serie de convergencias ahí que valía la pena eh, encauzar a este proyecto que es la exposición ¿no? de la ciudad del cine, centrada en los últimos 30 años de cine mexicano a diferencia del libro que era eh, pues prácticamente toda la época son hora, ¿no?
2: Son fotos de gran formato y me llama la atención que lo mismo el público puede acceder a ellas en función de las películas por las que eh, eh, las vio en algún momento de su de, de, de su vida o también por la foto en sí que entraña una calidad, que puede ser una foto fija, es decir, eh, que puede ser una foto eh, propia, en este caso, de la filmación, etcétera Hay varias cosas que yo encuentro, por ejemplo, cómo se retrata la ciudad a propósito del deterioro físico y lo que entraña también a veces una situación socioeconómica eh, no muy... Eh, eh, benigna para sus pobladores en este caso estarían eh, estas escenas del héroe esta toma aérea de los edificios modernos es la gran ciudad, pero en el metro es el infierno a propósito de un suicidio, dos magníficas imágenes del héroe, fuera del cielo por ejemplo un niño que está acostado en el techo alambrado donde se tiende la ropa de una azotea y vemos efectivamente alrededor suyo unos edificios modernos, pero eh, eh, las edificaciones inmediatas son deterioradas, ruinosas Adán y Eva todavía, una película de 2004 extraordinaria, una mujer camina debajo de un puente vehicular y se ven las pintas y los carteles promocionales, eso da pie en la película a un plano secuencia maravilloso, mil nubes de paz donde el personaje principal de espaldas, un joven observa desde la, desde la banqueta una pared ruinosa donde se ven carteles de la lucha libre, la bebida, oso negro o bien de un grupo musical, ahí está tan solo uno de los temas que es la ciudad, esa fase no tan, esa, esa fase no tan agradable y que está remitida
4: a una realidad socioeconómica de sus habitantes. Sí, eh, el conjunto de fotos, nosotros eh, justamente intentamos que expresaran y, y mostrar ¿no? las distintas realidades que, que, con, eh, que están ahí manifiestas en el cine mexicano eh. En la ciudad misma, ¿no? Eh, esa gran diversidad, ¿no? Con esta esta, esta visión que, que tú refieres, ¿no? De la, la ciudad ruinosa, ¿no? Pero también está otro, otra la, las otras ciudades posibles, ¿no? Retratas ahí mismo, ¿no? Eh, la, la ciudad de sexo, pudor y lágrimas, ¿no? Que es eh, tal vez un polo opuesto, eh, menos menos ruinoso, ¿no? Es, es otro fe. ambiente. Es ahí la Santa cachondería fe, ¿no? de claro.
2: Cecilia Suárez que está en medio de una sí. eh, calle atiborrada de, 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 de autos y todos lo... Los conductores están viéndola pasar. Es Santa Fe. Exactamente. Es la ciudad bonita. Sí, sí, bueno, Pero también Santa sí. Fe aparece en eh, un mundo maravilloso que es, en medio de esta opulencia material, una boda
4: por parte de
2: dos personajes, también Alcácer sí, ¿no? y,
4: y Cecilia Suárez, eh, de un ámbito realmente eh, miserable. Exactamente, ¿no? Esta ciudad de los contrastes, que es otro de los temas, eh, aspectos que se abordaron, ¿no? Eh, los contrastes, la ciudad que, y los ciudadanos que se enfrentan. A, a, lo, a, la, a lo insólito Dentro de la rutina ¿no? Como una de las capacidades que hemos Desarrollado para sobrevivir Y, y, y vivir aquí mismo ¿no? Pero también están las, las filmaciones sí. Y eso es muy padre porque de repente Por
2: ejemplo en Novia que te vea de Gita Shifter Una actriz camina hacia el frente de la cámara Y va a estar captada por el camarógrafo Su equipo en la calle de Moneda Y atrás vemos imponente La catedral metropolitana O por ejemplo, eh, por ejemplo en Los Justos de Manuel Caballero Que eh, ...se ve sobre un riel como la cámara... Capta a un niño que va corriendo En, en eh, lo que yo supongo Que es la, la parte de donde se encuentra Un cementerio donde sí, están, de, San Fernando. de San Fernando Donde están sí. enterrados los restos de Benito Juárez ah, También en la filmación de Desiertos Mares Una lluvia artificial En el caballito esta estatua eh, Que se encuentra a la entrada Del MUNAL, del Museo Nacional de Arte Y al lado, enfrente, vemos por supuesto El Palacio de Minería Ese es el encanto eh, del cine ...pero en este caso cuando la cámara está filmando lo que ya en pantalla va a ser una especie de magia para el espectador.
4: Así es, ¿no? Es una forma que eh, buscamos de, de entablar ese diálogo entre la gente, ¿no? Los visitantes del paseo de, de las rejas, ¿no? Y, y, y que encontraron ese diálogo con las, la cinematografía y la ciudad, ¿no? Donde están estos cineastas y eh, contando sus historias dentro de la ciudad en, en estos espacios tan eh, magníficos, ¿no? O tan icónicos y que eh, están ahí y, eh, en las imágenes de estos fotógrafos de, de fotos fijas que son muy buenos como Daniel Daza que, que tiene ahí varias de las imágenes de la exposición o José Antonio Íñiguez, en fin
1: Hugo Lara eh, esta exposición la ciudad del cine que está inscrita dentro del quinto eh, festival internacional de cine contemporáneo de la ciudad de México cuántas con cuántas fotografías cuenta y más o menos y brevemente por favor, ¿cuál es el proceso para poder obtenerlas? ¿Y si hubo el trabajo de investigación, el trabajo de restauración para poderlas tener eh, todas en el mismo tamaño eh, y etcétera, no?
4: Sí, 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 eh, eh, son 135 fotos y el trabajo como supondrán, ¿no? Fue de la investigación iconográfica eh, muy extensa en la medida de los plazos y, y del, de las metas que nos fijamos, ¿no? pero revisamos y calificamos cerca de 3000 fotos en, en estos acervos y en tan importantes como el, de, el que tiene el Incine, que nos dio mucho, mucho apoyo, nos abrió muchas facilidades para ver su material, la Filmoteca, ¿no? la Cineteca desde luego, la Fundación Televisa y fuimos descartando. ¿no? Obviamente partimos de lo ideal, de una filmografía que nosotros imaginamos. Este, que yo, yo desarrollé, ¿no? Y que bueno se fue reduciendo conforme lo que teníamos, este, o lo que aparecía en los acervos, porque bueno muchas imágenes no son, eh, muchas películas no tienen un gran registro fotográfico, no, casi todo lo que tenemos son stills y, y las imágenes que se conservaban de transparencias, en fin, de las de las propias producciones, ¿no? Y es muy variado, ¿no? Hay películas que tienen un un gran registro fotográfico y otras que no tienen nada, o es muy escaso, ¿no? Entonces, bueno, esa realidad también fue determinando la cantidad y y el número, ¿no? Que al final fue lo que quedó, ¿no? Y eh, se hizo un trabajo, sí, de restauración, además, y de limpieza, ¿no? Que estuvo a cargo de una fotógrafa muy muy reconocida, que ha trabajado en, en otras exposiciones importantes como revisión del cine mexicano, se acordaron de hace 15 años, ¿no? O esta última del marco, ella es Ángela Caparroso, ¿no? Y, y digitalizó, uh -huh. fue la, encarga, la responsable, junto con su equipo, de retocar y, y digitalizar las imágenes, ¿no? Y ajustarlas al tamaño, ¿no? Porque todas las fotos son horizontales, ¿no? ¿Cuánto Aparte, miden? Miden 1,80 por 1,20, ¿no? 1,80
1: por 1,20. Y son
4: horizontales porque quisimos eh, que, que se visualmente tuviera como la forma de una película, ¿no? Porque hay una narrativa que se cuenta a través de estas 135 fotos, ¿no? Como si vieras una película.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa, pero esta es únicamente para informarle a nuestro público de más promociones esta vez en DVD que Cinemaneta a través de Horizonte lleva a ustedes.
0: Para los expertos del cine clásico traemos Scaramouche, cinta de 1952, dirigida por George Sidney y basada en la novela de Rafael Sabatini. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y participa para llevarte un bebé de a casa y revivir la pasión y la energía de la revolución francesa. Cine para conocedores... Cortesía de Warner Brothers y
4: Cinemanet.
1: Pues esta es justamente la semana en la que ha iniciado el quinto Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad, junto con Hugo, de estar allí en la inauguración en una plaza comercial repleta de gente con presencia internacional. La reina de Dinamarca, Margarita II, estuvo allí <risa> Paula Astorga, por supuesto, la directora del festival con quien ya hemos platicado en otras ocasiones y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Además, la película inaugural estupenda, verdaderamente estupenda, Promesas Peligrosas de David Cronenberg con un increíble Viggo Mortensen que cuando uno ve la cinta siente realmente que merece esa nominación y quizás tal vez el premio que a lo que lo está sometiendo la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood para llevarse el Oscar. Una cinta estupenda y el 21 de febrero se llevó a cabo a las 5 de la tarde la inauguración, Hugo, de esta exposición que tú como curador responsable estás eh, pues eh, ahora sí que cuidando
4: sí, así y fomentando. Es. Sí, sí, fue eh, pues ayer justamente, ¿no? Eh... Sí, ¿verdad? ¿Buen <risa> bueno, es que siempre decimos así la
1: fecha de manera abierta para que nuestro público de podcast no diga, bueno, como ayer, si yo apenas lo estoy prendiendo ahorita, que es sábado, por ejemplo, ¿no? Por decir alguna cosa. Exacto. este Roberto Ortiz, si quieres brevemente comentarnos, también se inauguró el ciclo de Dreyer. ...justamente la, una de las importantes presencias danesas en este festival.
2: Bueno, este es un ciclo que difícilmente va a volver a, a México en muchos años... ...porque es la obra completa de Dreyer, que si bien es cierto... ...en la, la última parte de su vida cinematográfica no filmó tanto... ...bueno, era porque simple y sencillamente sus películas eran un fracaso... ...porque él no era un director que iba eh, con la corriente comercial. Vimos en la inauguración una película que se llama Ordet, la palabra... ...es una obra maestra con una copia extraordinaria... Es estas películas se reunieron por parte del FICO eh, a partir de diferentes archivos fílmicos, sobre todo los nórdicos, de tal manera que tenemos películas que están restauradas y que tienen una calidad inmejorable. En el caso de la etapa inicial, que es la del cine silente, bueno, debemos de decir que eh, cada una de las funciones va a estar acompañada eh, con música de piano en vivo. Y en el caso de Ordet, por supuesto, es una película donde encontramos a un Dreyer que está hablando de una preocupación religiosa, por un lado con respecto a la fe, es decir, cómo lograr encontrar la verdadera fe ante una situación difícil que es eh, la situación de la muerte de un miembro de la familia. En Dreyer hay que observar cómo él eh, maneja sus personajes femeninos que normalmente son los personajes más fuertes, pueden ser víctimas efectivamente, pero además pueden también ser los personajes que sacrifican por los otros. Es un ciclo excepcional que no se debe de perder el público porque de veras muy eh, difícilmente vamos a volver a ver... Eh, Toda la obra de Dreyer que es un director eh, básico para la expresión eh, de otros cineastas más adelante, no solamente con lo que va a hacer su colega nórdico Berman, lo mismo ya se ha mencionado a Tarkovsky, pero por qué no hablar de Kawalerovics a propósito de la película de Madre Juana de los Ángeles y de otros cineastas más que bebieron y han tenido influencia en el pasado o recientemente de este director fundamental de la historia del cine.
1: Hugo Lara, un poco de información práctica acerca de esta exposición La Ciudad en el Cine. Habrá gente, muchos citadinos, que no es su recorrido diario, esta zona de las rejas de Chapultepec. Si llegan a pie, ¿qué es lo que deben hacer? Y si llegan en coche, ¿qué es lo que se recomienda?
4: Sí, bueno, eh, la exposición va a estar en las rejas de Chapultepec, es importante decirlo, hasta el 11 de marzo. Y, la, y posteriormente va a itinerar en otras de las galerías abiertas del gobierno de la Ciudad de México, que es uno de los eh, impulsores también del proyecto. Eh, y bueno, eh, es la exposición está montada frente al, al Museo de Antropología, para que la sitúen. La forma más eh, práctica de llegar eh, en metro es a través del metro auditorio o bien el metro Chapultepec, Chapultepec, ¿no? y caminar hacia, hacia esa parte. de, de ¿Pero
1: qué recorrido no, nos, nos recomiendas?
4: Pues eh, en realidad tiene, eh, ambas, eh, en ambos sentidos tiene lecturas posibles, ¿no? Porque está organizada por bloques, ¿no? Digamos que el orden oficial es de del auditorio hacia circuito pero a mí me gusta al revés. Por ejemplo, la segunda
2: parte que me llama la atención nos remite a varias fotografías porque encontramos en una primera parte la parte de la izquierda, fotografías en color, y luego la parte intermedia, fotografías en blanco y negro, y luego retomamos el color. El cine social, reflejado en el cine mexicano, ¿de qué lado estás a propósito de la guerra sucia? ¿Y sí. cómo vemos una locación de eh, lo que es la zona universitaria con carteles del Che, etcétera? Seguramente a propósito de las manifestaciones estudiantiles. Por otra parte, eh, el bulto, una película sí. que también nos remite a un momento crucial de aquella época, Rojo Amanecer, que es el 68 y la represión vivida a través de una familia en un eh, condominio de eh, Nonualco, Tlatelolco, que además aparece en más de una película, Cascabel, que es una película sobre la cuestión mediática y eh, cómo se observa en los medios, en este caso el cine, eh, los indígenas, en este caso de Chiapa, Perro Callejero, de la calle, en fin. Ahí, sí. por ejemplo, tan solo... Con respecto a lo que tú decías, uno podría ver esta exposición a manera de secuencias. Secuencias de acuerdo a los intereses, a las afinidades, a los gustos que uno tiene. Ahí está, por ejemplo, la secuencia. La secuencia que nos remite al cine social y al cine con un sentido crítico de la política en este país, que en el caso del cine de ficción no siempre ha sido afortunado. O mejor dicho, eh, la censura no ha permitido a veces tratar ciertos temas, pero que finalmente en la actualidad hay
4: un mayor relajamiento y mayor apertura para ello. Sí, exactamente es, es, esos, esos bloques y esa, esas secuencias están ahí eh, Como bien, bien lo referiste y, y, y lo observas Y hay otro conjunto de, de ideas asociadas, ¿no? Imagen con imagen, ¿no? O sea, no están puestas las fotografías este, de una forma zarosa Sino tienen esa relación para poder eh, proponer, ¿no? Al espectador lecturas posibles, ¿no? De, a partir de un conjunto de seis definiciones que hicimos muy precisas, ¿no? De estos temas.
1: Hugo, puedes comentarnos, el tiempo ya se nos está acabando, pero ¿qué información encuentra el público, además de la fotografía misma, en, en su visita a estas rejas, a esta exposición al aire libre?
4: Sí, bueno, eh, ahí es la información eh, general de la película, bueno, el título, el año, el director, el fotógrafo, en muchas de las imágenes está la locación, ¿no? Eh, pero no
2: en todas está la locación no específica, todas, ¿por
4: no. qué, Hugo? Porque en un, eh, bueno, finalmente en, es, tratamos de, de ubicarlas todas, pero no fue posible llegar al, al, a la definición de todas, ¿no? Eh, por tiempos, por plazos, en fin, ¿no? El proyecto se gestionó en seis meses, ¿no? Entonces eh, pudimos dar un buen avance, ¿no? Y otras específicamente pues, son locaciones de, de estudio, ¿no? Aunque refieren sobre un, un, un ámbito muy... Específico, como la pulquería. ¿no?
1: Otra Robert, cosa... Dice, sí, un último aspecto del FICO. Rápidamente, de que es
2: importante promoverlo. También el FICO se manifiesta en la exhibición eh, para niños. Pero no solamente la exhibición de eh, trabajos de diferentes países europeos, sobre todo, eh, van a ver eh, el público infantil 30 cortometrajes de dibujos animados, eh, muñecos hechos en plastilina o barro, animación por computadora, etcétera. Pero lo interesante es que no solamente se hace el trabajo de difusión de estos materiales que están hechos para niños, sino que... Carlos, paralelamente o digamos después de las funciones, el público podrá, infantil, eh, eh, participar en talleres que tienen que ver sobre el cine. Me parece que es muy importante porque entonces ahí está abonando el fico en lo que debe de ser el fomento a la cultura cinematográfica en la infancia.
1: El FICO, la información la pueden encontrar en la página de internet fico.com.mx FICO con doble C Hugo Lara, responsable de esta magnífica exposición Muchísimas gracias por Muy tomarte gracias tu por tiempo y venir a platicar e invitar a nuestro público a que la visite y antes de despedirnos si alguien nos quiere mandar sus predicciones al Oscar tendremos un paquetito de tres DVDs para aquella persona que logre encontrar el mayor número de respuestas acertadas después de la entrega del domingo Gracias a nuestro operador Álvaro Sánchez la producción de Paulina Villa y de Celeste North, la producción, la postproducción de Abel Cobos y eh, pues en los micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río que los esperamos en nuestra versión de podcast en www.cinemanet.com.mx. ahí encontrarán los vínculos también para las entrevistas recientes con estos personajes protagonistas del cine mexicano que recientemente han sido nominados a los premios Ariel.